0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai családi istentiszletünkön, amely a Gimnázium 10. osztálya szolgál. Pálapostól szavaival is halljuk meg a köszöntést. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánytól, és az ő egyszölt fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicsért második versét, amely így kezdődik. Nem éltem még e föld színén.
1: Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy keresztelőre kerül sor. Vajda András és Balogh Katalin kislányát Natáliát fogjuk a keresség részesíteni. Keresztülőséget vállalt Simon Attila és Mátrai Anikó. Kedves testvéreim, nagy örömmel vártunk titeket és hálás a szívünk, hogy Isten arra indította szíveteket, lelketeket, hogy Natália a keresség sákramentumában részesüljön. Örülünk, hogy ő is már nagyobbacska lányként erre igent mondott, és vállalta ezt. Állássak vagyunk ezért, és azt kívánjuk, hogy Isten továbbra is végezze az ő munkáját, amit elkezdett az ő életében. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sáklamentumát, ahogyan ezt mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaira hagyta. Nekem adatot minden hatalom menjen is Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig az írott ige. Egyetlen egy mondatot szeretnék hozzátenni ehhez az igéhez, Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Advent idejét üljük, és advent második vasárnapja van, amely az ünnepre készít minket, és a keresztény világban Jézus Krisztus visszajövetelének váradalmáról is szól. Várjuk az ő visszajövetelét és megjelenését. Ugyanakkor azt ígéri, hogy itt van velünk már most is. Itt van velünk az ő lelke által, itt van velünk az ő ajándékai által. Ez az egyik ajándék az, amit megkapatunk egymásban. Natália élete is egy ilyen ajándék az Istennek, És az egyik csodálatos ajándék a kereszség, sákramentumának ajándéka, a velünk vállalt közössége az Istennek, amelyet az ő lelke által gyakorol. És azt kívánjuk Natália életére is, hogy egyszer majd ennek nagy-nagy teljessége, és dicsőségének teljessége ragyoghasson föl, amikor Jézus Krisztus visszajön minden hatalommal, dicsőséggel. Így legyen, így legyen ennek első, csodálatos jele, elpecsételése, e keresség is a te életedben, Natália. Amen. Az ígére válaszolva valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy Natáliát református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvaló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Akkor. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzádfordulok Isten népe, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imátságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ami ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért a közösségét, amelyet velünk válasz. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy erre tanít minket az adventi ünnep, erre tanít minket majd karácsony ünnepe is, amelyre készülünk, de erre tanít minket, Urunk Istenünk, minden ajándékod, a gyermekeink élete, a keresség csodálatos ajándéka. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt az aláhajló szeretetet, amely ma is keres, és mindannyiunkat, és számon tart, és név szerint tart számon. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünkat, hogy ebben a kegyelemben tudjuk magunkat, és ebbe a kegyelemben láthassuk gyermekeinket, szeretteinket is. Kérünk, Te teljesi az életünket, a Te közösségeddel, lelked ajándékával, új is meg az életünket, Urunk Istenünk, a hitben, a neked szóló engedelmességben, a szolgálatban. Új is meg, Urunk Istenünk, mindannyiunkat a közösségben, a szeretteinkkel való közösségünkben, a gyülekezetünkben való közösségben, és ebben az egész világban. Adunk, hogy hogy a Te dicsőséged, ne csak nekünk, és ne csak az ünnep idején, hanem rajtunk is, ami bizonyságtételünk által, és ebben az egész világban. Jézus Kisztusért kérünk, így légy, és így áll meg Natália életét. Így légy vele a mindennapokban, légy az ő gondviselő, szerető atya. Így ajándékozz meg őt is a te megismeréseddel, a veled való közösséggel. Amen. Natália, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a Istennek nevében. Kegyelem Istene cselekedje meg, hogy növekedje az Úr előtt testben és lélekben, hidben és szeretetben szüleidnek, családtagjainak, gyülekezetünknek, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg az Úristen bűnbocsátó kegyelmével, hogy részese lehess az örök életnek. gyülekezet foglaljon helyet és folytassuk Isten tiszteletünket. A 272. dicséretünket énekeljük. A 272. dicséretünk mind a négy versszakát, és az első négy versszakát, az első vers így kezdődik: Mind jó amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
2: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten ígéjét Pálapostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből az első rész 9-től 14. verséig. Így szól Isten írott igéje. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozzunk, és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő álhatatosságára és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Ámen.
2: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi elj, Atyán, Istenünk, téged szólítunk, hogy jöjjete hatalmaddal, hogy lássuk a te mennyei dicsőségedet már itt a földi létben is. Bocsáss meg, Urunk, hogy elvakítanak bennünket hétköznapi gondjaink, Elvakít bennünket a saját szándékunk és akaratunk, elhatározásaink számtalanszor vezetnek bennünket tévútra. Segíts bennünket, Istenünk, hogy a veled való találkozás örömében és lehetőségében meglássuk a te akaratodat. Meglássuk a te velünk való szándékodat és fölismerjük hatalmas kegyelmedet. Istenünk, mennyei, Atyánk, téged hívunk, hogy ebben az órában taníts bennünket, Téged hívunk és kérjük a te áldásodat, jöjj a te szent lelked erejével és hatalmával, hogy a te országod dicsőségébe most is betekintést nyerjünk. Jövel, Szentlélek Úristen. Amen. Zige hirdetésére készülve helyünket elfoglalva hallgassuk meg a tizedik C-osztály szolgálatát. A mai a Máté írása szerinti evangélium hatodik részének a tizedik verse alapján szeretném közöttetek az Isten szent lelkének segítségül hívásával hirdetni. Ez az igevers így szól, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kedves testvéreim, gimnáziumi osztályok szolgálatával tartott Isten tiszteleti sorozatunkban, minden alkalommal a mi egy-egy kérését hozzuk a gyülekezet elé. Ma az Isten akaratáról van szó, és ezzel az ige kapcsolatban számtalan ige magyarázatot olvashatunk, találhatunk az interneten is, illetve hallhattunk már talán mi magunk is, és talán van is róla elképzelésünk, hogy mi is az Isten akarata mi velünk kapcsolatban, illetve egészen pontosan, Sokszor azt gondolom, hogy az az elképzelésünk az Isten akaratával kapcsolatban, hogy ő azt szeretné, amit mi elképzeltünk, elterveztünk magunk életével kapcsolatban. Jó Sándor, egyik ige hirdetését olvastam ezzel a sorozattal kapcsolatban, és nem tudok ettől az ige hirdetéstől elvonatkoztatni, úgyhogy aki majd rákeres a neten, ne csodálkozzon, ha számos párhuzamot talál azzal az ige kapcsolatban, ő is előveszi, mint számtalan igehirdető, és azzal kezdi, hogy az Isten akaratával kapcsolatban a teológia klasszikusan úgy láttatja az Isten akaratát, hogy annak két oldala van. Az egyik oldala az Isten akaratának az Isten elrejtett akarata, a másik pedig a számunkra kinyilatkoztatott akarata. Isten akaratának tehát kétféle oldalát láthatjuk. Van egy oldala, amit nem értünk, és van egy oldala, ami pedig egyértelművé válik előttünk. Ez a fajta megközelítés felnyitja arra a szemünket, hogy az Isten akarata a mi elképzelt dolgainkkal kapcsolatban bizonyos tekintetben titok előttünk. Ő tudja... Mi nem. A saját életünkről van szó, a saját életünkkel való elképzelésünkről, és mégis azt mondja a mi Jézus, és azt tapasztaljuk, hogy a saját életünkkel kapcsolatban egy hatalmas titok előtt állunk. Szeretnénk sok mindent tudni, szeretnénk sok mindent előre meghatározni, szeretnénk előre tervezni, de van, amikor a terveink, az elképzelésünk, mindaz, amit feltételezünk a saját, jól eltervezett életünkkel kapcsolatban, azt van, hogy fölülírja az Úristen. És ez titok. Ez a titok, ez van, hogy kétségbe bennünket, és úgy tekinthetnénk így az életünkre, mintha valami végzett szerint történne, és sokszor így is éljük meg. Pedig, ha a mi atyánk szavait mondjuk, akkor az nem végzetes, hanem az Isten szerinti végzés, amit megélhetünk. Óriási a különbség. A végzet mögött egy vak esetlegesség van, a végzés mögött pedig a mennyei atya szeretet, szerető szíve dobog. Ezzel az imádsággal te át, hogy legyen meg a te akaratod, mint egy gyermeki bizalommal tesszük bele sorsunkat, ami szerető mennyei atyánk kezébe. De akkor jó is lenne, ha bele tudnánk tenni. Ezért hangsúlyozom ezt, mert magam is tapasztalom, hogy nem is olyan könnyű ezt az imádságot, ezt az imádság részt szakasztóan egyszerűen, egyértelműen Isten vinni. A mindennapi élet gyakorlatában, ugyanis vannak olyan dolgok, amiben olyannyira automatikusan mozgunk, mint amikor az autót vezetjük, és akinek már van több éves rutinja az autó vezetésben, talán észre se veszi, hogy ha balra szeretne kanyarodni, akkor kiteszi az indexet, és a jelző lámpával jelzi, hogy ő majd balra fog kanyarodni. Annyira automatikusan beleívódik az életünkbe bizonyos beleívódnak az életünkbe bizonyos rutinok hogy el sem tudjuk képzelni, hogy ezekben a rutinokban el tudjuk engedni a megszokásainkat, hogy másképp tegyünk, hogy a tervbe beleférhet valami más is, az Isten végzése velünk kapcsolatban nem a mi megszokott rendünk szerint történik. Sokszor, amikor a mi atyánknak ezt a szakaszát mondjuk, akkor igazából úgy fogalmazzuk meg ezt a mondatot, hogy közben mögé gondoljuk a saját akaratunkat, a saját elképzelésünket. Gondoljatok csak a saját imátságaitokba. hányszor kérünk úgy, hogy legyen meg ugyan a te akaratod, de segíts itt így, légy velünk ott úgy, áld meg bennünket abban, hogy, és gyakorlatilag, Miközben az Isten akaratát szeretnénk, hogy meglegyen a mi életünkkel kapcsolatban, aközben azért szeretnénk, ha az Isten akarata a mi akaratunkhoz igazodná. Tedd meg, Uram, amit én akarok. Sokszor így hangzik, hangozna őszintén, igazából a mi ez a mondata. Tedd meg, Uram, amit én akarok. Segíts meg abban, amit én elterveztem. Áldj meg abban, amit végzek. Vedd el tőlem ezt vagy azt. Egy regényben olvasható az, meg egy film is van róla, amit mindenható címmel tekinthetünk meg. Mi lenne, ha csak öt percig én lennék az Isten? Ezzel elszoktunk játszani akár hittanórán is. Illetve felvetődik számtalanszor a kérdés, hogy ha valóban Isten akarata vezérli a Földet, akkor miért engedi, hogy? És ha élennék az Isten, akkor nem lennének Afrikában éhezők, nem lennének szenvedő állatok, stb. stb. sorolhatnánk a felsorolás, hogy mennyi minden jut az eszünkbe. Ha csak öt percig lehetnék az Isten, tudom én, hogy ő jót akar velem, de én valahogy jobban érvényes, érvényre tudnám juttatni. Azt a jót. Én jobban hallom, mit akar a szomszéd, én jobban hallom, mit szeretne a padtárs, én jobban tudom, mit szeretne a családtag. Én ott vagyok közvetlenül, én igazán tudom, hogy mi lenne jó a másiknak. Ha elgondolkozunk ezen a mondaton, sok-sok embernek az Isteni gondviseléssel való titkos elégedetlensége, és valljuk be, sokszor a mi elégedetlenségünk fejeződik ki ebben. Ha mi lennénk az Isten helyében, rögtön meggyógyítanánk azt a fiatal lányt, aki évek óta fekszik már bénán az ágyban, vagy ezt a daganatos beteget, aki lehet, hogy a kemoterápiaval kell, hogy szembenézzen ha ma meg kell halnia valakinek, akkor inkább az az öreg bácsi legyen, az, aki régóta önmagával tehetetlenül csak üldögél egy széken, és gyakorlatilag már igazán megváltás lenne számára a halál. Ha mi lennénk az Isten helyében, megadnánk végre a gyermekáldást annak a házaspárnak, amelyik olyan régen könyörög érte. Elfújnánk, ha mi lennénk az Isten a port, a sok félreértésnek azt a hegyét, amelyik olyan sok férj és feleség közé emelkedik, amelyik olyan sok gyermek életét megnehezíti. Nem váratnánk olyan sokáig azt a sok-sok imádkozó embert, hanem valahogy hamarabb teljesítenénk a kéréseiket. Igen, ha mi az Isten helyében lennénk, és... Tudjátok milyen szerencse, hogy nem sikerül, hogy az Isten egy percre sem adja át az ő mindenhatóságát, az ima meghallgató lehetőséget, az ő akaratát. A Mindenható című film is gyönyörűen példázza, amikor aztán a egyik főhősünk, akinek Isten átadja a mindenhatóság jogát, és elkezd az imádságokra is figyelni, amikor zúgnak a fülében és zavarják őt, és gyakorlatilag elintézi egy egyszerű e-mailes válasz lehetőséggel a sok bejövő üzenetre az az automatikus válasz, hogy oké. Okay. És tessék csak bátran megnézni a film jelenetnek a következő szakaszait, amikor mindenki, meghal, mindenki imádsága meghallgattatik, egyszerűen mindenki nyer a lottón, egyszeriben minden úgy teljesül, ahogy az emberek akarják, és végül a sok Lottó nyertes közül alig van Lottó nyeremény, és óriási felfordulás, és kavarodás, és zűrzavar lesz a Földön, és. Még a hold is közelebb jön, ami miatt meg hatalmas víz emelkedik a házak fölé, tehát összekavarodik minden. Amikor mi emberek szeretnénk megmondani, hogy mi hogy legyen, amikor az emberi képességeinken és kompetenciánkon túlnyúlunk, akkor hatalmas káoszt, teljes zavarodottságot tudunk okozni. Pedig elvileg, Azt mondhatnánk, hogy mi meghallgattuk. Mi tudtuk, mire van a másiknak szüksége. Mi tudjuk, mire van nekünk szükségünk. Ha csak öt percig lehetnénk az Isten, de vajon ha öt percig lennénk az Isten, le tudnánk mondani akkor a saját egyszülött gyermekünkről is, hogy megváltsuk vele az egész világot? Amit az Isten gondviselésével való elégedetlenség, gondolata előhoz bennünk, ha élennék az Isten helyében, akkor azt is látnunk kell, hogy oda kell állnunk Jézus keresztje mellé. A kárhozat mélységének a szélére kell állnunk, hogy ott meglássuk, hogy az Isten gyermekében, Jézus Krisztusban mit vállal helyettünk. Ha ennek a mélységét és ennek a nagyságát átgondoljuk, akkor látjuk, hogy az Isten akarata az nem is feltétlenül emberi szándékkal, akarattal belátható. Az ő akarata nem mindig a mi akaratunk. Ő látja az összefüggéseket. Ő az egyedül bölcs és szerető hatalom. Ő tudja, mire rendelt bennünket, milyen végzést hozott felőlünk. Csak az az ő akarata lenne meg a mi életünkben, akkor azt kell mondanunk, kedves testvéreim, hogy az biztosan jó nekünk. És aki ezt az imádságot igazán hívő bizalommal tudja mondani, annak a számára az Istennek ez az elrejtett akarata, végzése, A sorsát illetően nem póráz többé. Nem fenyíték, hanem biztos oltalom. Olyan megtartó erő, ami akkor is megnyugvást ad, ha nehézségek között találjuk magunkat. Akkor is tudjuk, hogy hatalmasabb, ha kétségek között élünk. Akkor is szeretőbb, Ha adott esetben sok fájdalmat élünk meg, az ő segítsége biztosabb, ő jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. Gondoljuk csak, hányszor tévesztettük meg önmagunkat is a saját akaratunk üldözésével, a saját akaratunk keresztülvitelével. Bízzuk hát rá minden holnapunkat, és mondjuk csak el nyugodtan minden nap, legyen meg a te akaratod. Eddig az Isten, oldala, Isten akaratának az elrejtett oldaláról beszéltünk, a másik oldala az Isten akaratának őző kinyilatkoztatott akarata. Ha az ő elrejtett akarata foglalja magában az ő végzéseit, amelyekkel sorsunkat meghatározza, az ő kinyilatkoztatott akarata, Magában foglalja az ő parancsait, amelyeket a cselekedeteinkkel irányít. Ezzel a kéréssel tehát, hogy legyen meg a te akaratod, nem csak belenyugvást mutatunk az Isten akaratába, hanem gyakorlatilag aktív részt is vállalunk az Isten akaratának a képviseletében, a saját élet. Vitelünkkel, életformánk kialakításával, amit az Isten akar. Tehát nem csak valamire hív, hanem valamire kötelez is bennünket ez az imádság. Nem csak a titok mutatkozik meg benne, hanem annak a lehetősége is, hogy az Isten titkából számunkra megvilágosodott, kinyilatkoztatott részt mindennapi életünkben gyakoroljuk. Az ő akarata szerint éljünk. Isten akaratát nem csak elismerni tudjuk tehát, hanem Jézus arra tanít bennünket, hogy cselekedni is lehet ezt az akaratot. És ez talán még nehezebb, mint az Isten titkos akaratának a felismerése az életünkben. Mert ez a cselekvés már valóban, Fölülírja a mi öntudatos emberi akaratunkat. Fölülírja azt, hogy én mit szeretnék. Fölülírja azt, hogy mit tennék. Fölülírja azt, hogy képes vagyok a saját akaratomat véghez vinni, mert valami olyan lehetőséget kínál elém, amivel az Isten akarata szerint élhetek. Óriási ígéret, óriási lehetőség és csodálatos odaadás ez a miattyánkban elmondott imádság a mi részünkről. Ez a mondat, ugyanis az emberi engedelmesség lehetőségét kínálja föl számunkra Isten akaratának. Azt próbálja összefoglalni, hogy az egész keresztjén életünk, az életgyakorlatunk Jézus akarata szerint cselekszik. Új életlehetőséget teremt, az Isten akaratának való engedelmesség lehetőségét. Azaz, hogy nem abban áll a keresztény élet, hogy minden szépet és jót cselekedjünk, amit kigondoltunk magunknak, hanem annak a megvalósítását, hogy Isten áldásában éljünk. Jézusnak nem csak az a törekvése, hogy az ember jó legyen, vagy akár jobb legyen, hanem az, hogy bennünket az Isten től való függetlenség állapotából az Isten való függés állapotába juttasson. Olyan állapotba hozzon, amelyben Isten akaratát érvényesíti az életünkben. A megváltott élet az Isten akaratához engedelmeskedő, alkalmazkodó élet. Hát nem elég, hogy csak elgondoljam, hogy milyen lehet az Isten akarata velem kapcsolatban. Nem csak ennek a titkát láthatom meg, hanem azt is felismerhetem ebben a mondatban, hogy az Isten akarata engem arra hív, hogy az úton, amelyen életem során járok, megfogja a kezem vezet, Megváltunk Jézus Krisztus kegyelme által. És hájlandóvá is készítesz arra, hogy már a földi létben az ő akarata szerint éljek. Legyen meg a te akaratod. Nagy küzdelem ez, kedves testvéreim, ami életünkben. Nagy küzdelem önmagunkkal, nagy küzdelem értünk, És nagy küzdelem abban, hogy az Isten akaratát úgy lássuk, úgy ismerjük föl, hogy az ő kegyelme, az ő megtartó szeretete, az ő megváltó irgalma, ennek megélése és a vele való közösség megtapasztalása az Isten elsődleges célja velünk. Hogy őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őt áldjuk Az ő kegyelmét hirdessük egész életünkkel. Adja Isten, hogy bátran induljunk az Isten akarata szerinti életre, rá bízva életünket, rá hagyva gondjainkat, tőle kérve útmutatást, vezetést, bátorítást, hogyha elbuknánk is tudjuk hogy az ő akarata minden emberi szándékot fölülír a mi javunkra, Krisztus érdeméért. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 483. dicséretünknek a 8. és 9. versével. 483. dicséretünk 8. és 9. versét énekeljük. Legyen a te akaratod.
1: Drága Úrunk, Te voltál az, aki megtartottál bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy a mai adventi családi Isten tiszteleten veled lehetünk. Kérlek add, hogy a nehéz időkben se forduljunk el tőled, és a
2: szomorúságok ellenére megtaláljuk az apró örömöket minden nap. Segíts bennünket, hogy egész életünkben a Te parancsolataidat kövessük, és
1: egész életünkben csak Neked szolgáljunk.
0: Drága Mányai Atyánk! Hálát adunk neked nagy jó voltodért, mert te egyengeted a ösvényeinket. Hálát adunk neked mindenért, amit kaptunk tőled. Áldunk és magasztalunk téged a megváltás ajándékáért. Köszönjük, hogy minden embernek személyesen gondját viseled. Dicsérjük a te szent nevedet, mert te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmet hosszú, szereteted nagy. Megvalljuk neked bűnünket és azt, hogy irgalmadra szorulunk. Kérünk Téged, hogy szent lelked által tőled való gyümölcsöt teremhessünk. Jézus nevében, ámen. Most pedig csendes percben mondjuk el egyéni imádságainkat. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minderökké. Amen.
2: Foglaljon helyet, a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem legelőször is, hogy a kiáratoknál a hirdetőlapokat megtalálják, ezen minden hirdetés részletesen olvasható, ezért csak néhányat emelek ki közülük, így hirdetem, hogy pénteken este 5 órától presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében. Szombat este 5 órás istentiszteletünk nem a templomban lesz, hanem a városi adventi gyertyagyújtás keretében, ide várjuk a gyülekezet tagjait is. Advent harmadik vasárnapján a szokott rendszerint lesznek istentiszteleteink 9-11 órai kezdetel, illetve este 5 órától. A 11 órás családi istentiszteleten az óvoda szolgálatával, az este 5 órás istentisztelet pedig ifjúsági istentisztelet, tehát az itt jelenlévő gimnazistáknak különösen is ajánlom a figyelmükbe. Adventi áhítat sorozatunk a Sion házakban szintén a megjelölt időpontokban gyülekezeti tagjaink számára is nyitottak. Imádkozzunk halottainkért és a gyászolókért otthonainkban, illetve adjunk hálát mindazért a jó téteményért az Úristennek, amiben részesít bennünket. Kérdetem továbbá, hogy december 16-án a Széchenyi városban a Palanta Báb Misszió szabad Betlehemmel Betlehemet mondani című bábelőadását is megtekintetik az ottani Isten tiszteleten résztvevők. December 16-án, tehát mához egy hétre vasárnap délután 3 órától adventi zenés ájtatra hívunk. Ezen Pál János, orgonaművész János Orgona művész és a Kecskeméti Református Kollégium kórusai szolgálnak. Karácsonyi vásárunk ugyanezen a hétvégén, december 15-én és 16-án látogatható. Házi úrvacsora lehetőségét is hirdetjük, ezzel kapcsolatban jelezzék igényüket a Lelkészi Hivatalban. Karácsonyi cipősdoboz akciójára a gyülekezetünknek szintén fölhívom a figyelmet, ennek leadási határide december 14-e. A 2019. évi egyházközségi választói névjegyzékben való megjelenés lehetőségére, illetve ennek ellenőrzésére is fölhívjuk a gyülekezetünk tagjainak a figyelmét. Záró énekünket jelentem. Zárói nekünk a 487. dicséret, második verse, ennek a dicséretnek, illetve versnek az eléneklése után fennállva fogadjuk Isten áldását. Szívből könyörgök néked, kegyelmes teremtő Istenem. fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Ámen. Áldás békesség mindenkinek áldott adventi vasárnapot kívánok.